1: En wij werken in stilte. In stilte? Nou ja, met oortjes
0: dan. Oh, zo gaan we iedere dag vooruit. Wij allemaal! Stap je ook in? Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Mensen met een gezonde leefstijl hebben minder last van chronische ziekten. En als ze corona krijgen, belanden ze minder vaak op de intensive care. Dat pleit voor preventie, zou je zeggen. Voor maatregelen waardoor mensen minder snel chronische ziektes krijgen... Maar hoe onderzoek je wat gezond leven is en wat de bevolking gezonder maakt? En moeten we dat eigenlijk wel willen? Daarover praten we vandaag in Onbehaarde Apen met NRC-redacteuren Martine Kamsma en Nicky Korteweg.
1: Wij gunnen het elke Nederlander dat hij een gezond leven heeft. We gunnen iedereen geluk. Wij streven naar een rookvrije generatie in 2040. Wij willen een samenleving waarin jongeren niet meer drinken onder 18 jaar. Let wel alcoholische drank, hè? Wij willen ook dat er minder mensen geconfronteerd worden met overgewicht of zelfs obesitas. Wij willen een samenleving in Nederland waarin het voor mensen makkelijker wordt om gezonde
0: keuzes te maken. Martine, wie hoorden we hier?
2: Uh, dit was Paul Blokhuis, staatssecretaris voor Volksgezondheid, En hij presenteert hier, uh, 2018 was het, eind 2018, het preventieakkoord.
0: Ja, niet meer roken, minder drinken, uh, minder overgewicht ook. En dat allemaal voor 2040.
2: Ja, en vooral dat overgewicht waar we het vandaag uh, met name over zullen hebben. Uh, dat was nogal een ambitie, dat is nogal een ambitie. Want we zouden terug moeten naar het niveau van... 1996, uh, toen uh, de Nederlandse bevolking de volwassenen 38% overgewicht hadden. En nu is dat de helft van de Nederlandse volwassen bevolking. Tussen 2018
0: en 2040 zou dat niveau dus weer moeten terug worden gebracht van 50% naar 38%. En waarom... Ik bedoel, aan de ene kant zou je kunnen zeggen van goed, er wordt al decennia gepraat over chronische ziekte over overgewicht... waarom is nu dat preventieakkoord uh, tot stand gekomen?
2: Nou, eigenlijk vooral omdat het nu pas voor het eerst lukte. Want er wordt al jaren gepraat over preventie. Het is ook niet dat er niks gedaan is. Maar er is nu voor het eerst, twee jaar geleden... voor het eerst een akkoord gesloten... ook met de industrie en met organisaties... die, die zich bezighouden met gezondheid... zoals de Hartstichting en de Diabetes, Diabetesfonds... om daar afspraken over te maken. Zodat er ook echt aan alle kanten... Uh, stappen worden genomen die elkaar een beetje versterken. En is dat nou echt, hè? want natuurlijk, uh, mensen zelf hebben er baat bij als
0: ze gezonder zijn, maar is dat ook het doel van dit akkoord? Van uh, we willen de mensen een steuntje in de rug bieden, of is er ook een soort ander belang bij? Er
2: speelt natuurlijk altijd een ander belang en dat is geld. Uh, en dat zijn gewoon die zorgkosten die de pannen uitreizen, zoals. Uh, uh, de laatste jaren is gebleken. Ik geloof dat... Nikki heeft de cijfers paraat... ...maar ik geloof dat tussen de 10 en de 20% van de zorgkosten... Uh, ...nu gaat naar uh, ja, kosten die verbonden zijn aan een ongezonde leefstijl. Dus hart- en vaatziekten, diabetes vooral, uh, beroerte. Die drie staan... Uh, ...dat is de top drie van uh, ziektes... die uh, ...als gevolg van een ongezonde leefstijl. Dus er is er gewoon een direct... Economisch belang, die kosten moeten omlaag.
0: Ja, dus de kosten moeten omlaag. Dit akkoord dat lag er al uh, eind 2018. En Ik heb het idee dat het afgelopen jaar dat dat woord leefstijl ook steeds weer begon rond te zingen in verband met de coronacrisis. Is dat ook weer daardoor nog een extra uh, hot topic geworden? Ja, driekwart van de mensen op de IC's
1: uh, heeft overgewicht. En dat is duidelijk meer dan uh, bijvoorbeeld mensen die door een longontsteking met een andere oorzaak op de IC liggen. Daar heeft de helft overgewicht en dat komt overeen met wat wat je landelijk ook ziet. Dus duidelijk, mensen met overgewicht hebben echt uh, meer risico om, om ernstige covid te krijgen.
0: Ja, dus het is eigenlijk alleen maar weer actueler geworden. En tegelijkertijd heb ik niet het idee dat we nou in de politieke campagnes voor de verkiezingen heel veel hierover hebben gehoord.
2: Nee, dat heeft me eigenlijk ook wel verbaasd. Want uh, het was echt wel een momentum afgelopen jaar. Er werd heel veel over het belang van gezonde leefstijl en preventie gepraat. Maar in de campagnes is het nauwelijks een issue geweest. Terwijl de partijen er op zich wel aandacht aan hebben besteed in hun verkiezingsprogramma's. Heb je het eigenlijk op tv en op de radio in de campagnes nauwelijks gehoord. En en is er nog iets over te zeggen? uh, Of er een, een tweedeling is
0: tussen links en rechts qua
2: leefstijl? Nou, dat is hem inderdaad. En dat is altijd al zo geweest. Kijk, Blokhuis is van de ChristenUnie. uh, En hij had best wel voortvarende plannen toen hij begon met dit preventieakkoord. Hij wilde ook best een suikertaks uh, op uh, gesuikerde frisdranken bijvoorbeeld. Om de consumptie daarvan uh, terug te dringen. Uh, Dat is in het preventieakkoord niet gelukt. En je ziet nu in die partijprogramma's wel duidelijk als het echt gaat om... beperkende maatregelen, dus dingen die jij gewoon niet meer mag... of die duurder worden of die uh, moeilijker worden om te doen... daar moet je bij de linkse partijen zijn. En opvallend genoeg, vooral Partij van de Dieren... heeft de meeste plannen voor gezonde voeding... en voor beperkingen op ongezonde voeding. En uh, de VVD en CDA zijn van oudsher wat meer van... dat moeten de mensen zelf bepalen. Daar moet je je niet mee bemoeien als overheid. Je kunt hooguit een duwtje in de goede richting geven... Maar je moet mensen geen wetten en regels opleggen. Dus meer de eigen verantwoordelijkheid.
1: Uh. Ja, en ja. Ja, zelfbeschikking. Ja. Mensen mogen zelf bepalen wat ze in hun mond stoppen en hoe ze leven. Dat is meer de, Ja, de waarbij
2: blik. ze er dan van uitgaan dat mensen die keuze ook heel bewust zelf maken. En dat is, daar kun je over twisten, want daarvan zeggen onderzoekers ook... mensen kunnen niet elk moment van de dag... Heel bewust uh, die keuzes maken. Dan moeten ze bij geholpen worden. En nu helpt de industrie ze daar heel handig bij. Door uh, die producten slim te verkopen. Dus waarom zou je dat als overheid niet mogen doen? Ik
0: ben blij dat jullie dat even aanstippen. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik bij het woord leefstijl altijd een beetje een ongemakkelijk gevoel krijg zelf. En bij termen als gezonder leven. En dat is, ik vind mezelf er... Absoluut niet goed in. Ik, ik ben dol op ongezond eten. Ik eet heel veel zoet eten, vooral uh, chocola, ijs, noem maar op. Ik ontbijt het liefst met een muffin als ik even de kans krijg. Um, en ik weet dat het niet goed is. Weet je, ik wil aan de ene kant het graag allemaal goed doen en, en uh, ik, ik beweeg ook best wel veel en zo. Maar de hele tijd. Ja, zeker als ik moe ben of een beetje gestrest, dan is dat comfortfood ook wel weer heel prettig om naar te grijpen. Um, en dan is dat schuldgevoel natuurlijk juist helemaal niet wat je wil hebben. Nee, dus dan, dan krijg ik in mijn achterhoofd al snel een stemmetje dat dan ook een beetje gaat mopperen op leefstijl. Van ja, leefstijl, leefstijl, is dat nou echt zo belangrijk en mag ik niet gewoon lekker toch even die ro- roze koek eten? Uh, ja, dus maar, waarom zou je... Ja, en he, hebben, hebben jullie ook uh, ongezonde gewoontes?
1: Zeker, ja hoor. Ja, ik zit, ten eerste zit ik natuurlijk de hele dag achter mijn bureau en ik wil altijd wel een lunchwandeling maken, maar ik doe
2: het eigenlijk nooit. Jij Martine? Ja, ik, heb, ik ben ontzettend uh, bewust van wat ik eet en toch kan ik het s'avonds nooit laten om naar iets zoets te grijpen en dan als ik het niet koop dan steek ik zelfs wel eens een lepel in de pindakaaspot of in de Nutella. <laughs> nou, ik ben, jullie, jullie schrijven hier aan één
0: stuk door over... en dat het zelfs jullie soms toch nog niet lukt... om uh, helemaal de, de gezonde leefstijl te omarmen. Dat is dan wel een opluchting. Maar ja, we hebben het nu al, hè, een Lepel in de pot pindakaas of Nutella, kan ik me niet bij voorstellen. Uh, muffin voor ontbijt of, of niet bewegen ook. Maar wat zijn gezonde keuzes nou precies, hè, Nikki? Um, Of misschien... Beter, wat wat zijn ongezonde keuzes?
1: Ja, nou, ik denk dat dat je het al heel goed illustreert. Kijk, een keer een muffin of zo, een keer iets ongezonds eten of drinken. Dat is natuurlijk eigenlijk geen probleem. Maar het probleem wordt het als je het dag in, dag uit, jaar in, jaar uit... uh, dat je als je veel te veel ongezonde keuzes maakt... ja, dan slibber je aderen dicht, dan dan word je te zwaar met alle gevolgen van dien. En uh, dat heeft wel degelijk... Invloed op hoe, hoe gezonder je je voelt en uh, het verhoogt het risico op, op uh, hart- en vaatziekten, bijvoorbeeld obesitas, diabetes, suikerziekten. Um, nou, van roken en, en drinken weten we natuurlijk allemaal al hoe ongezond dat is. En wat dan precies van voeding uh, wel en niet gezond is, dat is, dat is wat moeilijker uh, aan te tonen. Maar in grote lijnen weten we al heel lang wat gezond eten is en wat een gezonde leefstijl is. Dus als je een beetje binnen die banen blijft, dan leef
0: je gezond. En dan kun je af en toe heus wel een stukje chocola hebben. Ja, maar het is inderdaad wat je zegt, keer op keer de ongezonde keuzes maken. En dat is dan ook wel een patroon dat er inslijkt natuurlijk. Dat je uh, een soort gewenning optreedt als je... Ja, op verslaving zelfs. Met alcohol
1: en rook heb je natuurlijk sterk die verslavende component. En dan, dan blijf je het doen en, uh, en dat met alle gevolgen voor je lichaam van dien. Want je ontwricht gewoon je, je lichaam eigenlijk. Uh, maar ja, dat is ook met ongezonde voedingskeuzes zo. En waar vooral op gefocust wordt, ook in een preventieakkoord... is natuurlijk overgewicht, obesitas... en dat is eigenlijk een soort uh, ja, belichaming van een uh, slechte leefstijl... waar veel meer bij komt kijken. Dat is natuurlijk dat je te veel eet, maar ook te weinig beweegt. Uh, er kunnen mentale oorzaken uh, zijn, on- ongezonde omgeving, slaaptekort... al die dingen wegen mee... Maar dat mondt allemaal wel uit in uh, obesitas.
2: Nou ja, een probleem is ook dat... uh, vaak doen mensen niet één ding verkeerd. Dus het is niet zo dat ze alleen maar ongezond eten... maar dat gaat vaak samen met te veel roken... of roken en met te veel drinken. En dat telt gewoon op. Uh, En uh, we hebben het nu over gezonde keuzes... maar je kunt je ook afvragen of het altijd keuzes zijn... of dat je zo beïnvloed wordt door je omgeving... door je opvoeding... door je sociaal-economische positie, zou ik maar zeggen. Dat, door reclame. Dat je bijna niet van keuzes kunt spreken... maar ja. van omstandigheden waar, je, ja, waar anderen misschien iets aan moeten doen.
0: Ja, en dat is ook wat je zegt. Hè? Inderdaad, als je al misschien uh, een paar biertjes op hebt... dan is het ook weer makkelijker om ook nog een sigaret erbij op te steken... of uh, nog een hand chips te nemen.
2: Nou ja, en als jij opgroeit in een gezin waar uh, gerookt wordt... te veel gedronken, ongezond gegeten... hoe moet jij dan weten hoe het wel moet... Dat is natuurlijk heel lastig. En dat hele patroon doorbreken, dat is niet een kwestie van simpelweg een andere keuze maken. Daar moet echt heel veel voor veranderen. Dus dat dat, dat maakt die leefstijlinterventie, zoals het heet, ook zo ingewikkeld. Ja, en Nicky, jij noemde net al
0: heel even van uh, met uh, overgewicht, dan heb je een veel grotere kans op hart- en vaatziekten. Maar nog even meer in detail, wat zijn de risico's van ongezond leven nu precies? Over wat voor cijfers spreken we dan? Ja, dat
1: zijn onrustbarend uh, grote getallen inmiddels. Bijna 6,8 miljoen Nederlanders uh, heeft tegenwoordig overgewicht. Dat is die bijna 50% waar we naartoe gaan in 2004. Ja, ruim de helft van de volwassenen. En 1 miljoen daarvan heeft zelfs ernstig overgewicht. Dat noemen we obesitas. En mensen met obesitas, daar zijn zoveel dingen uh, veranderd in hun lichaam. Dat is eigenlijk een soort chronische ontsteking... Uh, Laaggradige ontsteking, zoals dat heet. En daarbij zijn zoveel onderdelen in het lichaam aangetast. Je hart- en vaat, bloedvaten. Uh, Maar dat heeft ook invloed op je je brein. Uh, En het heeft invloed op je je bloedsuikerregulatie. Dus je kunt er uh, diabetes type 2 door krijgen, suikerziekte. Uh, En al die ziektes, die die worden verergerd door overgewicht en obesitas. En 1,6 miljoen mensen lijden aan hart- en vaatziekten in Nederland... Dat zorgt gewoon voor enorme zorguitgaven. Dat is inmiddels al meer dan 10
0: miljard. Ja, en ook uh, individueel gezien voor een hoop leed natuurlijk. Absoluut, ja.
1: En het is ook niet zo dat alleen mensen met obesitas, diabetes type 2 hebben... of hart- en vaatziekten. Er zijn natuurlijk ook uh, mensen met een gezond gewicht die toch ook die ziektes hebben. Dus die tellen daar ook allemaal bij op. Het is zeker niet alleen uh, obesitas. Nee, want...
0: Diabetes type 2 herinner ik me dat het vroeger ook wel ouderdomsuiker werd genoemd. Dus is dat niet ook iets wat je gewoon krijgt op den duur? Ja, dat zag je vroeger inderdaad bij mensen
1: van 70, 80 jaar. Dan werkte je lichaam gewoon niet meer helemaal goed. En dan, dan werd die suikerregulatie minder. Maar tegenwoordig zie je dat al uh, bij mensen rond de 40. En dat heeft echt ermee te maken uh, ja, vaak met, met te veel suikerinname.
0: Vooral of te veel momenten van de dag. En te weinig beweging dan ook
1: ja, dat, kan er, dat, dat werkt ook niet mee, ja. Maar als je er gevoelig voor bent en je eet de hele dag door suiker... en dingen die je, die je bloedreguleringssysteem uh, aanzetten... Ja, dan raakt het op een gegeven moment uitgeput en dan werkt het niet meer zo goed en dan kun je diabetes krijgen.
0: Maar uh, diabetes bijvoorbeeld, dat kun je heel goed oplossen met medicatie.
1: Ja, daar is heel veel medicatie voor en dat dat zijn goede medicijnen, goedkoop ook. En uh, tegen hart- en vaatziekten zijn natuurlijk ook allerhande medicijnen... maar het staat mensen toch vaak wel tegen dat je die moet gebruiken. En het worden er vaak ook steeds meer. Insuline spuiten bijvoorbeeld bij diabetes. Ja, dat moet je soms wel vier keer per dag doen of, of nog vaker. En dat is toch een ingrijpende handeling in je leven. En de laatste jaren wordt wel steeds duidelijker dat je door je leefstijl te verbeteren. En je, je eetgewoonte voornamelijk bij diabetes. Dat je daar echt ja, het medicijngebruik door kan terugdringen. En soms zelfs kunnen mensen daar helemaal mee stoppen. Uh, maar ja, zeker, zeker tot een derde minder uh, zouden mensen kunnen gebruiken als ze uh, zouden opletten en hun leven zouden hun leefstijl zouden verbeteren. Zo,
2: dus ja. Nou, en wat ik interessant vind, is dat het lijkt alsof je daar uh, misschien wel 20 kilo voor moet afvallen. Of dat je daar jaren mee bezig bent. Maar wat je vaak ziet is dat mensen die daarmee beginnen al binnen een paar weken resultaat zien. Dus het is niet zo dat je dun moet worden. Of dat je jarenlang bezig moet zijn met afvallen voordat dat iets oplevert.
0: Ja, mijn vader is nu toevallig kort geleden begonnen... met een uh, hoge bloeddrukverlagingsdieet. Dus opeens uh, geen zout meer eten en dergelijke. En dat zou ook al binnen een paar weken succes hebben.
2: Ja, de vraag is alleen, hoe lang hou je het vol? Ja, want als je, je daarna,
0: hè, dan is het leuk van als het eerst naar beneden gaat, maar als je daarna weer in je ongezonde leefgewoonte vervalt, dan schiet het allemaal weer omhoog. Nou, de, daar zit ja. de hele problematiek.
2: Ja, ja dat Hoe volhouden je het is
0: vol? echt het allermoeilijkste
1: ja. in dit in hele leefstijl. Uh, onderzoek, een hele aanpassing
0: Ja, want komen we nu echt in het vakgebied... van de leefstijlgeneeskunde... als we het hierover hebben? Is dat, is, is dat nou al ja, een term? Dat is al een term. ja Dat is wel iets wat, de, wat ook de laatste
1: jaren... steeds meer opkomt. En, en zelfs uh, ja, steeds meer artsen... gaan er ook achter staan... Uh, dat er veel meer aandacht voor zou moeten komen... om echt de leefstijl aan te pakken... van patiënten. Dus niet mensen... Uh, zomaar met, met een paar pillen naar huis te sturen... maar echt... Proberen ze te helpen om, om hun leefstijl aan te passen. Op, op allerlei vlakken moet het dan natuurlijk gebeuren. Op je voeding, maar ook op je beweging, op
0: je omgeving, op je stress. Ja, en dus dat, dat je dan op consult bij de huisarts ook te horen krijgt: van beweegt u wel voldoende of eet u wel gezond? Of. Nou ja, dat krijgen,
1: dat krijgen patiënten natuurlijk wel te horen. Uh, maar het probleem bij veel artsen is dat ze toch maar uh, ja, tien minuten hebben per consult. En Leefstijlaanpassing vergt gewoon veel meer dan dat. Dat is niet. Ja, ja, nu, du- tot nu toe is het nog wel zo dat artsen vragen, nou heb je al geprobeerd om minder te, gezonder te eten, iets meer te bewegen. Uh, probeer dat en hier heb je medicijnen. En dan leggen ze het toch meer bij de patiënt zelf. Terwijl, als je echt wil dat iemand
2: zijn leefstijl verandert, dan is daar veel meer hulp bij nodig. En, en je moet vroeg beginnen. Dat inzicht begint natuurlijk ook langzaam in te dalen dat. Als je pas op je veertigste begint, ben je natuurlijk eigenlijk te laat. Je moet bij kinderen beginnen. Je moet gewoon heel jong beginnen om die problemen voor te zijn, voor te blijven.
0: Want want we hadden het net al even over over de invloed van je omgeving. Jij hebt het nu ook over jonge leeftijd. Martina. jij bent zelf laatst ook voor een NRC-artikel op bezoek geweest bij een school in Landgraaf in Limburg. En daar zijn ze bezig met leefstijlinterventie.
2: Ja, nou ja, wat het precies is, dat, uh, daar komen we zo nog op, denk ik. Maar hoe het begon, vond ik vooral uh, interessant om te horen. Want uh, uh, het begon met een uh, schoolbestuur in, uh, in Parkstad Limburg. Dus een aantal gemeentes rond Heerlen. En die zagen gewoon, er zijn hier allerlei problemen. Mensen hebben overgewicht, uh, leven ongezond. Uh, hebben daardoor soms ook andere problemen. Werkloosheid. Of, um, en die, hadden, die scholen hadden het gevoel, we zijn hier gewoon kinderen aan het opleiden tot werkloosheid als we niet ook die gezondheid aanpakken. Dat zien zij echt als een taak van de scholen... om bij die basis te beginnen. Want want, want hoe speelt uh, een een snikker in je broodtrommeltje door tot werkloosheid? Nou, wat we net al zeiden, het is meestal niet die ene snikker. Het is de hele uh, leefstijl die er omheen zit... en de opvoeding en omgeving. Die maken dat je al jong uh, eigenlijk al te zwaar bent voor je leeftijd. Dat wordt meestal alleen maar meer als je als je in de puberteit komt... en draai het dan nogmaals om... als je volwassen bent... dan moet je eigenlijk al veel jonger mee beginnen. En dat is normaal gesproken misschien geen vraag... die scholen zichzelf stellen. Maar zij staan echt op het standpunt... ja, kinderen kunnen pas tot ontwikkeling komen... en tot bloei komen als ze gezond leven. Dus daar zijn ze echt bij de basis uh, begonnen... en naar de universiteit in mijn zicht gestapt... en gezegd, help ons. We willen dit, uh, we willen dit anders gaan doen. Hé, hey, maar... Haten de kinderen echt zo slecht of vonden de onderzoekers dat alleen? Wat je vooral zag, en het was interessant... want nu in de coronatijd mochten ze uh, op school geen eten uitdelen... dus was dat weer een beetje zoals vroeger. Wat je vooral zag is dat het heel ongelijk verdeeld was. Uh, Dus je hebt kinderen die keurig met een appeltje uh, op school komen... met twee bruine boterhammen voor in de lunchpauze... Maar er zijn ook kinderen, ja, die krijgen niks mee. Die hebben misschien zelfs al niet ontbeten thuis. Of uh, die directeur van die school vertelde zelfs, soms zie, zag je kinderen met een koude frikandel op school komen of met een halve pizza. Oh, ja. En hè, de, dus die sociale ongelijkheid begint heel jong en die zie je dan terug in dat broodtrommeltje. Dat is best schrijnend. Ja, en het loopt dus echt ontzettend uiteen. Ja, en dat wordt natuurlijk niet beter als, als je daar uh, op de basisschool niks aan doet. Dan, gaat die kinderen gaan, dan zijn ook de kinderen die op de middelbare school misschien naar de overkant naar de snackbar gaan... in plaats van iets gezonds uit de kantine halen. Dus opeens hadden die leefstijlonderzoekers een soort, soort proeftuin uh, in de vorm van, van basisschoolleerlingen? Ja, ik sprak hoogleraar Onno van Schaik, die zit in zicht en die zei... nou, dat is natuurlijk de mooiste vraag die je als onderzoeker... Wensen, er waren ook subsidies voor, dat uh, was echt een flinke pot met geld om dat aan te pakken. En dan kun je dus gewoon in de praktijk met grote groepen kinderen uh, iets uitproberen en kijken of het werkt. Dus echt, uh, uh, ja, met 1400 leerlingen uiteindelijk hebben ze, hebben ze dat gedaan. Dat loopt nog steeds, maar na twee jaar hebben ze daar al best wel uh, uh, resultaten van kunnen zien.
0: Want, want hoe ziet dat programma eruit? Is het dan een kwestie dat de school gezonde tussendoortjes aanbiedt?
2: Nee, ze hebben het echt vrij radicaal gedaan. Er kwam toevallig een nieuw schoolgebouw. Dus dat hebben ze aangepakt om meteen alles te veranderen. Dus de schooldag duurt langer. Nou ja, dat was al een hobbel voor veel ouders. Want die waren al helemaal gewend aan dat continu rooster... wat je nu op veel scholen hebt. Uh, ze hebben een langere pauze tussen de middag... waarin ze heel veel tijd nemen om samen te eten. Ze eten de kinderen eten... Alleen maar het eten dat op school wordt aangeboden. Dus zowel de pauzehapjes als, als de lunch. Dat is dan een heel buffet waar ze uit kunnen kiezen. Allemaal gezonde dingen. Ik herinner me opeens mijn schoolmelk van vroeger. <laughs> Hebben jullie dat ook oh, gehad? Ja. 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 Nou, maar melk is niet meer... Um... Melk is niet meer de en de, de witte meer motor, drinken. zal ik maar zeggen. Water dus <laughs> tegenwoordig. De, de motor waarop kinderen draaien. Want er werd geen frisdrank. Geen breakers of geen andere zoete drankjes meer gedronken. Alleen nog maar water. Wat vonden de ouders daar eigenlijk van? Ja, dat was... In het begin een hele dobber, die onderzoekers werden ook in een, in een rol gedrukt, waar ze, of die kozen een rol waar ze misschien helemaal niet zo aan gewend waren. Namelijk heel veel praten met ouders, met, uh, met de school, met de medezeggenschapsraad om te zorgen dat iedereen meeging. Want die ouders die zeiden, ja, waar bemoei jij je eigenlijk mee? Uh, Professor de Huppelde Put. Ja, dat was we wel een voorstelling.
0: Opeens ja. verandert je kind ook in een proefpersoon. Dat moet je maar wel nou, goed ja, vinden en, als ouder. Nou,
2: en vooral ook, uh, vind je dat wij het zo slecht doen of zo? Wat doen wij verkeerd? Uh, we bepalen zelf wel wat we eten. En als onze kinderen. Uh, ja, die hummus van jullie niet lekker vinden, uh, dan eten ze misschien wel te weinig. Of, uh,
0: of dan gaan ze thuis misschien weer uh, ongezond snacken na schooltijd.
2: Dat, dat, het ging vooral om de betutteling waar we het net al over hadden van uh, het gaat jullie niet aan hoe we eten. Dus dat was de ja. beginhouding. Maar goed, er is gepraat en uh, hè, iedereen heeft meegedacht over wat er dan op tafel zou komen en hoe die dag eruit zou zien. En behalve... Uh, over voeding ging het ook over bewegen. Dus niet meer eventjes een kwartiertje luchten, maar echt uitgebreide beweegprogramma's onder begeleiding. Uh, Dus die hele dag die werd totaal omgegooid. Uh, En en, uh, ja, dat heeft uiteindelijk ook het succes van van de gezonde school van de toekomst. Want zo heet het. Uh, Bepaald zou je na twee jaar onderzoek kunnen zeggen.
1: En waarmee vergeleken ze dat dan? Want ze hebben dus op een school zo'n enorme ingrijpende... Eén of twee scholen, ik weet het eigenlijk niet. Zo'n ingrijpende
2: leefstijlverandering gedaan. Maar hadden ze ook scholen waar ze iets anders deden? Ze hadden zes scholen. Uh, Op twee scholen deden ze alleen iets met bewegen. Hadden ze een beweegprogramma. Op twee scholen, dat is dan die gezonde basisschool van de toekomst... hadden ze dat uitgebreide programma over de hele dag. Met eten en beweging. En op twee scholen veranderden ze niks. Dus dat waren de controlescholen. En je kunt dat... In een ideale onderzoekswereld zou je die kinderen natuurlijk willekeurig willen husselen, zodat je, dat dat maakt het betrouwbaarder, maar dat dat kun je natuurlijk niet tegen die kinderen zeggen, nu moet je naar een andere school, dus dat is zo gelaten. Maar zo konden ze dus de gezonde scholen, of de scholen met dat gezonde programma, vergelijken met scholen waar niks veranderde. En waarom deden ze het dan
1: specifiek in die buurt?
2: Nou, in in Parkstad, wat ik al zei, daar heb je gemiddelde lagere sociaal-economische groepen. Daar is meer uh, armoede, problematiek, werkloosheid, ongezonde leefstijl. Uh, En uh, dit schoolbestuur was daar toevallig heel erg mee bezig. En wilde dat op deze school of twee scholen uiteindelijk introduceren. En die andere scholen zijn dus bereid gevonden om of dat beweegprogramma te doen of helemaal in principe niks te veranderen. En zo konden ze die vergelijking maken.
1: Ik ben heel benieuwd wat daaruit kwam.
2: Ja, ik ook. Maar ik wil eerst nog
0: even terug naar de achterliggende wetenschap. Hè? Want we hadden het er net al even over dat het heel moeilijk is... om onderzoek te doen naar leefstijl. En ja, wat maakt dat het zo moeilijk is? En, en, en hoe gaat het onderzoek precies in zijn werk?
1: En wat het zo moeilijk maakt... is dat er heel veel verschillende aspecten zijn... die invloed hebben op je leefstijl. Kijk, met roken... Eh, onderzoek doen naar hoe, hoe goed of slecht roken voor je is, is makkelijk. Want je neemt gewoon een groep mensen die wel rookt en een groep mensen die niet rookt. Kan je met elkaar vergelijken. Um, en dat is bij voeding veel moeilijker en met, met leefstijl helemaal. Want er, er komen veel meer componenten bij kijken. Alleen al in voedingsonderzoek is het echt heel lastig om hard wetenschappelijk bewijs te krijgen. Je kunt, wat je veel ziet is dat ze in, in grote groepen in de bevolking kijken. Uh, wat die mensen eten bijvoorbeeld, dat durf je dan onder zoveel tijd. En ja, dan kun je een verband vinden misschien, hè, dat mensen die, die heel veel koude frikandellen eten misschien uh, zwaarder zijn dan mensen die dat niet doen. Maar of dat echt een oorzaak gevolg is, dat, dat kun je daar niet uithalen. En aan de andere kant kun je uh, mensen opsluiten in een lab en ...helemaal bepalen wat ze krijgen... ...helemaal meten wat er in gaat, wat er uit gaat... ...wat ze uitademen zelfs... Uh, ...maar ja, dat is weer een setting. ...dus dat zegt weer niet alles... ...over wat er dan in het echte leven gebeurt. Dat vind ik wel heel mooi aan het onderzoek... ...wat Martine vertelde over die scholen... ...dat is wel ja, echt een real life setting... Ja, waar, waar tegelijkertijd
0: wel gecontroleerd uh, voeding wordt Ja, gegeven. zo
1: gecontroleerd mogelijk natuurlijk. Want je weet niet wat ze thuis inderdaad nog allemaal eten. En, en groepen zijn niet helemaal uh, homogeen verdeeld misschien. Maar uh, ja, dat is wel het echte leven.
2: Nou, je hebt natuurlijk ook allerlei tussenvormen. Want wat ik een prachtig onderzoek vind en wat ook veel wordt aangehaald... is dat Rotterdam onderzoek. De ommoordstudie is dat? Ja. In de, dat ja. wordt meestal het Rotterdam-onderzoek uh, genoemd. Want daar hebben ze hele grote groepen Rotterdammers jarenlang gevolgd. Ja, uh, nog steeds. Ja. In, nog steeds. En gekeken uh, welke ziektes die mensen ontwikkelden. Uh, wanneer ze ziek werden, hoe lang ze gezond bleven. En daar is echt wel uh, ja, goed uitgekomen dat mensen met een ongezonde leefstijl, dus ook vaak mensen met een lage sociaal-economische positie. Um, ja, gemiddeld zeven jaar korter leven dan zes, ja. zes, zes jaar. jaar korter leven dan uh, ja, mensen die het die beter af zijn. En ook een gezonde. Hè, wat je ervaart als gezonde jaren. Dus dat je niet voortdurend naar de dokter hoeft en medicijnen en uh, dat je gewoon je werk kan doen. Nou, dat is helemaal. Uh, hoeveel jaar is dat, Nicky?
1: Nou ja, uit die studie kwam dat, dat mensen die gezonder leven, inderdaad, zes jaar langer. Leven gemiddeld en negen jaar zonder dat soort chronische ziekten waar we het over hebben. Dus ja, je krijgt echt zes gezonde jaren erbij.
2: Ja, en dat is, dat is mooi onderzoek. Want uh, dat wil niet zeggen dat dat labonderzoek waardeloos is. Want daar kun je, is wordt ook wel eens aangekapt. Ik heb laatst nog ja, over absoluut. geschreven, Die, uh, aangetoond dat het niet zoveel uitmaakt of je nou veel koolhydraten of veel vet eet. Het gaat om de inname van die calorieën en uh, dat je van bewerkte voeding vaak uh, meer eet uh, dan van onbewerkt eten. Dus uh, verse groenten en zo. Dus dat zijn nuttige studies. Alleen de vraag die je dan kan stellen is, ja, hoe pas je dat toe in het echte leven? Ja, dus eigenlijk wat ik hieruit opmaak is, uh, er wordt leefstijlonderzoek
0: gedaan... en tegelijkertijd is het ook nog altijd wel heel moeilijk...
1: Ja, en het is inderdaad nog moeilijk om, om aan te tonen in hoeverre leefstijlveranderingen nou echt effect hebben op het verminderen van de ziekte of uh, ja, op het zelfs helemaal terugdringen van de ziekte. En eigenlijk het hardste bewijs is er voor diabetes type 2. Daar zijn nu zo'n zes studies die, die wel uh, een duidelijke, duidelijk verband vinden met aanpassen van leefstijl en dat mensen dan minder uh, medicijnen bijvoorbeeld kunnen gebruiken. Uh, En voor hart- en vaatziekten zijn er ook al wel een paar studies die dat verband laten zien. En er wordt ook gekeken naar bijvoorbeeld prikkelbare darmsyndroom en chronische darmontstekingen, dementie, uh, psychische uh, aandoeningen. Maar daarvoor is het bewijs echt nog wel moeilijk hard te krijgen.
2: Maar wat interessant is, vind ik, want je kunt wachten tot er keihard bewijs is. Maar je ziet steeds meer dat mensen zelf aan de slag gaan met, die, met hun eigen wetenschap. Dus dat noemen ze citizen science, burgerwetenschap. Mensen delen wat ze zelf doen, uh, delen hun ervaringen, uh, delen ook die data. En daar kun je dan toch soms dingen uithalen... Uh, die, die misschien volgens de klassieke wetenschappelijke normen ja, niet aan de standaard voldoen, maar die toch heel nuttig kunnen zijn voor en mensen.
0: als je zegt, ze delen die data, uh, dat doen ze dan door bijvoorbeeld uh, apps te gebruiken.
2: Ja, bijvoorbeeld. En je kunt ervoor kiezen om die data dan bijvoorbeeld met wetenschappers uh, te delen, die daar, die daar vervolgens conclusies uit. voorzichtige conclusies uit kunnen trekken. Ja. En het mooie is natuurlijk
0: ook wel van zulk persoonlijk onderzoek dat je heel goed kunt uitzoeken wat bij jou past. Dat je het nog een nou, beetje ontvangt, want dat is me. het
2: grootste probleem met voeding. Het is zo persoonlijk uh, wat voor mensen werkt. En zelfs al weet je dat suiker in het algemeen... Uh, bijvoorbeeld niet goed is als je, uh, hè, om, uh, als je diabetes hebt... hoe vind je vervolgens een manier waarop het voor jou werkt? Is dat minder brood eten? Is dat uh, alle zoetigheid laten staan... Uh, dus ervaringen delen, dat is ook, uh, ja, daar, kun je, daar, daar kun je ook iets mee. Ja, ja want, want de dat... een
0: die kan makkelijker minderen met suiker... en de ander die zal misschien dan helemaal radicaal met
2: geraffineerde suikers. Nou, jij zou misschien wel je muffin kunnen missen. Uh, maar uh, ja, uh, noem nog eens iets. Iets anders wil je wel gewoon blijven eten. Ja, ik eet heel
0: graag fruit en dat is natuurlijk ook zoet. Ja. Maar uh, als ik dan een appel eet in plaats van een muffin, dan helpt dat toch. Zeker. Oké, okay, dus zowel uit uh, wetenschappelijk onderzoek als uit uh, citizen science projecten komt interessante info naar voren. Maar vervolgens blijf je dan met die vraag van hoe breng je dat aan de man?
2: Ja, nou ja, uh, voor zover we dat niet al zeiden, er zijn eigenlijk twee soorten onderzoek dus naar wat gezond is. suiker is ongezond, groenten zijn gezond, een beetje dat. En uh, onderzoek naar welke interventies werken... dus welke programma's of methodes werken om mensen gezonder te laten eten. Want je kunt best aantonen dat groenten eten gezonder is dan pizza... maar wat werkt en wat komt ook echt terecht bij de groepen die het het meest nodig hebben. Want er zijn hele goede programma's bijvoorbeeld om te stoppen met roken... maar uh, meestal doen de mensen mee... Die toch al met gezond leven bezig waren en dus ook willen stoppen met roken. En niet uh, bereiken ze niet de mensen voor wie uh, het meer uh, effect zou hebben.
1: Ja, en en zorgen dat iemand ook uh, blijft uh, gestopt zijn met roken. En en blijvend uh, zo'n gewoonte aanhoudt de rest van zijn leven. Dat is ook een enorme uitdaging waar nog geen antwoord op is.
2: Nou ja, en welke maatregelen werken? Daar heeft het RIVM ook uh, onderzoek nagedaan toen dat preventieakkoord uitkwam, want er zaten heel veel vrijblijvende maatregelen in. Uh, De industrie doet zijn best om minder suiker en zout in producten te stoppen. Er komen meer leefstijlprogramma's voor mensen om gezonder uh, te leven. Maar daarvan zei het RIVM ook, heel veel maatregelen werken waarschijnlijk niet als het alleen maar gaat om voorlichting en Ja, lesprogrammaatjes of zo. Dat heeft heel weinig effect. En bovenaan de ladder staan de ingrepen waarmee je echt keuzes uit het leven van mensen mensen haalt. Dus uh, kinderen die geen uh, energiedrankjes meer kunnen kopen bijvoorbeeld. Of de alcoholgrens opschuiven. Dan neem je echt een keuze weg en dat werkt wel. Ja, dat je niet meer in de verleiding komt. uh, Net zoals al die sigarettenautomaten
0: opeens uh, werden verwijderd.
2: Ja, als jij ineens een belasting van 30% op je muffin moet betalen... Uh, ja, dan maak je de keuze al moeilijker... als jouw bakker helemaal geen muffins meer mag verkopen... Ja, want ik ben ook echt zo'n bonus en 35%
0: kortingsticker koper. Dat zit ik wel aan te denken. Al ga ik met alleen maar gezonde dingen op mijn boodschappenlijstje naar de supermarkt. Ik kom met de ongezonde dingen terug die in de aanbieding zijn.
2: Nou ja, dat hadden de voedingsexperts ook heel graag gewild. Dat die bonusaanbiedingen eruit zouden gaan. Dus dat je bijvoorbeeld niet meer korting op wijn mag geven. Of dat je niet meer uh, twee zakken chips voor de prijs van één kunt kopen. Want dat triggert mensen echt... Uh, tot ongezonde keuzes. Maar dat soort maatregelen die best wel dwingend zijn... en die wat hoger op die interventieladder uh, staan, zullen we maar zeggen... Uh, ja, die krijg je in Nederland uh, uh, met een kabinet... Dat, de eigen, dat zelfbeschikking vooral wil beschermen, uh, niet voor elkaar. En de ik
1: voedingsindustrie zal daar ook niet, uh, niet mee zijn. Zeker niet,
0: supermarkten. Maar nee. ik las ook uh, nu weer een uh, idee... om dan een lagere tax op groente en fruit te doen... Maar dat is ook niet iets wat er uh, op korte termijn doorheen gaat komen waarschijnlijk.
2: Nou ja, daar is van alles voor te zeggen. Want het is wel aangetoond dat als je, een, als je iets maar goedkoop of maar duur genoeg maakt... Hè, als het verschil groot genoeg is, dat mensen echt wel andere keuzes gaan maken. Um, maar de vraag is dan wel, wat gaat er allemaal onder vallen? Want is een uh, plantaardige hamburger uh, dan ook groente? Nou, dat is gewoon bewerkte voeding, is echt niet zo gezond. Of een pizza waar toevallig broccoli op zit, valt dat onder de lage uh, lage btw-tarief. Dus daar is is van alles tegen in te brengen. En wat waarschijnlijk meer kans van slagen heeft dan is die suikertaks... die je heel duidelijk op uh, producten kunt plakken met een x-percentage suiker... En daarvan is inmiddels in, uh, in Groot-Brittannië, waar ze dat een aantal jaar geleden hebben ingevoerd, ook wel be- ja, aangetoond dat het effect heeft. Niet alleen op uh, hoeveel suiker er in die producten zit, want er zijn gewoon veel meer suikervrije frisdranken gekomen, naast die uh, gewone cola en sinaas en zo. Maar er is toevallig deze maand nog onderzoek verschenen waaruit bleek dat gezinnen 10% minder suiker. ...binnen kregen uit, uit die frisdranken... ...en wel evenveel frisdranken bleven drinken. Zo.
1: Ja, dat zijn dan de, de light frisdranken... Hè? De, ja. ...met kunstmatige suikers, gezoet.
2: Ja, of gewoon uh, wat steeds populairder wordt... ...dat zijn die uh, waters met een smaakje, weet je wel... ...spa met appelsmaak of zo. Daar zit helemaal geen uh, zoetstof in.
1: Ja, en, maar goed, met alleen de suikertaks ben je er natuurlijk nog niet... ...want uh, ja, het is inmiddels wel duidelijk dat je op heel veel verschillende fronten... Uh, mensen moet helpen om die verandering uh, door te voeren en vol te houden. En wat bijvoorbeeld uit dat Citizen Science onderzoek heel erg naar voren komt... is ook dat dat, uh, lotgenotencontact. Dus uh, mensen om je heen die het ook doen. En uh, mensen waarmee je dan ervaringen kan uitwisselen... of mensen die je tips kunnen geven of uh, waarmee je kan... uh, Ondersteuning kan vinden van ook oh, ik, vind, ik sta nu in de winkel en ik zie een hele lekkere brownie liggen, maar ik, ik wil hem niet kopen. Dat je dan op zo'n moment steun krijgt om het niet te doen. Uh, dat dat ook heel erg belangrijk is bij het, bij het volhouden uh, van die leefstijl. Ja, dus, dus luid... je, de, de, je groep, je omgeving uh, is ook een belangrijke factor, de mensen die meedoen. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer op veel meer vlakken dingen die invloed hebben op wat je uiteindelijk in je mond stopt of wat je doet.
2: Daarom hebben ze nu ook die gecombineerde leefstijlinterventies, zoals dat veel te moeilijk heet volgens mij, want snapt iedereen dat. Maar uh, het succes daarvan is ook dat je dat in een groep met andere mensen doet. Dat blijkt gewoon beter te werken dan wanneer mensen het op eigen gelegenheid doen. En dat je twee jaar lang begeleid wordt. En dat je het dus lang genoeg doet, twee jaar, om echt nieuwe patronen aan te leren... Uh, waardoor je niet meer makkelijk terugschiet in je oude gewoontes. Dat, en dat, is, dat blijkt te werken. Dat is dan een van die maatregelen die bewezen effectief zijn. Alleen dat is dan weer zo'n maatregel. Die tot nu toe nog maar bij niet meer dan, ik geloof, 10.000 mensen... Uh, ja... Uh, dus er doen nog, maar, uh, nog geen 10.000 mensen aan mee. En terwijl, als je weet hoeveel mensen overgewicht hebben... dan zie je hoe klein dat bereik eigenlijk ja, is.
1: Maar ook dat kan dan weer als een olievlek uitspreiden natuurlijk. Hè? Dat zijn dan nu, volgens mij zijn het overwegend uh, vrouwen van boven de vijftig... die daar meedoen, tot nu toe. Maar goed, die hebben misschien weer kinderen of kleinkinderen uiteindelijk... Uh,
0: die ze dan die gezondere leefstijl kunnen aanleren. Dus het heeft hoe dan ook zin. Hey, en we hadden het aan het begin al heel even over die politieke partijen. En nu hebben we het dan weer over leefstijlinterventie. Maar ik blijf me afvragen, moet je dat nou allemaal wel willen? Ja, dat vind ik ook een hele legitieme vraag. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die toch zeggen
1: van ja, uh, ik bepaal zelf wel wat ik eet. Ik bepaal zelf wel hoe ik leef. En uh, ja, dat is erg natuurlijk ook wel terecht. Waarom moet de overheid bepalen wat jij uh, in je mond stopt?
2: Nou ja, we hadden daar deze zomer een heel... Uh, interessant dubbel interview over, vond ik zelf... met Hanno Peil, dat is een hoogleraar in Leiden. En uh, Marian Donner, die schreef het zelfverwoestingsboek. Nou, het zit al in de titel. En um, ja, zij zegt... ik heb het recht om ongezond te leven. En dan zegt hij... ja, maar het wordt gewoon te duur. Moet ik dan betalen voor jouw ongezonde gedrag? En dan zegt zij weer van ja... Uh, um, We moeten allemaal maar passen in dat perfecte plaatje. En uh, sommige mensen vallen er dan buiten. Die worden dan eigenlijk buiten die die samenleving uh, gestoten. En het suggereert een soort maakbaarheid. Alsof iedereen dat gewoon maar... Kan ook. Ja, dus je wordt eigenlijk weggezet als je dan niet gezond leeft. Van, oh, je hebt
0: blijkbaar te weinig doorzettingsvermogen of zo. Ja, en het
2: is heel subtiel. Hè? Want als jij uh, kan aantonen dat je gezonde dingen doet en goed beweegt en zo... dan krijg je misschien korting van je zorgverzekeraar op je polis. Maar je kan ook zeggen, de mensen die dat dus niet doen, krijgen eigenlijk straf. Want die moeten wel die polis betalen. En die Marian Donner zegt ook van... Um, Je moet kijken naar de echte problemen. Naar de onderliggende problemen. Dus armoede, werkloosheid, bestaansonzekerheid. Als als dat niet opgelost wordt voor mensen. Hoe kun je dan de verantwoordelijkheid voor die gezonde leefstijl bij hen neerleggen?
1: Nou ja, ja, en daar kom je dan natuurlijk weer bij. Dat je toch die omgeving moet veranderen om om iemand gezonder te maken. Maar wat ik nog wel interessant vind. Die kosten worden heel vaak aangevoerd als, als belangrijke reden om iedereen gezonder te maken. Maar uiteindelijk... Uh, heb ik veel berekeningen gezien... die laten zien dat het helemaal niet goedkoper is... als mensen langer leven, langer gezond leven... maar uiteindelijk toch ook wel ziekte krijgen. Want ja, ziekte hoort gewoon bij het leven. Uiteindelijk kost dat gewoon meer geld. Hoe langer iemand leeft, hoe meer geld het kost. Nou ja, en ook ook er niet
2: alle interventies is aangetoond... dat ze zichzelf terugverdienen. Zoals vaak wordt gezegd, van ja, als als je mensen maar gezond laat leven... dan verdient zichzelf dat zich vanzelf weer terug. Maar de vraag is ook... Moet dat? Kijk, zo'n basisschool die met die gezonde uh, voeding en beweging komt, uh, daar betalen de ouders een deel aan mee en het kost de overheid ook iets. En uiteindelijk zijn de kosten misschien wel, ik geloof 4,75 per kind, maar het levert misschien wel een gelukkiger, gezondere generatie op.
1: Nou ja, precies. Dat dat, dat is de belangrijkste reden, denk ik dan, dat je je gewoon langer... Lekkerder voelt, gezonder voelt, uh, energieker voelt. Dat het welzijn en het levensgeluk, dat is wat je er uh, dat eerder is de mee winst. krijgt. Ja, dat is de winst. Ja. En ja, ik denk dat het financiële uh, aspect misschien soms wat te zwaar wordt aangezet.
2: Nou, en wat Onno van Schaik ook zei, uh, die Limburgse hoogleraar, of die hoogleraar in Limburg, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, ja, wat is het alternatief? Weet je, we weten dat als we niks doen dan groeit er nu een generatie op waarvan straks 60% uh, te zwaar wordt. Deze kinderen ontwikkelen nu al als je niks doet uh, in hun basisschoolperiode uh, overgewicht. Uh, Niks doen is geen optie, zegt hij. Want dan halen we die plannen van het preventieakkoord in 2040 sowieso niet. Nee, en dan weet je zeker dat die kinderen te zwaar worden.
1: Nu begin ik toch wel heel benieuwd te worden. Hoe is het nou eigenlijk afgelopen daar in Landgraven? Had het nou zin, die interventie?
2: Ja, uiteindelijk duurde even voordat iedereen uh, meeging. Maar ze hebben twee jaar lang alles gemeten, geïnterviewd, panelgesprekken, kinderen op de weegschaal gezet... uh, uh, alles wat je kon meten, hebben ze gemeten. En uh, op scholen waar ze dat dubbele programma hadden van voeding en beweging, daar vielen de kinderen iets af. Daar hadden ze een lagere BMI na twee jaar. Uh, op die controlescholen waar niks extra's gebeurde, ja, daar werden de kinderen gewoon zwaarder. daar nam het BMI, De BMI uh, nam daartoe. toe. En uh, op de scholen met alleen een beweegprogramma, daar veranderde eigenlijk niet zoveel aan het gewicht van die kinderen. Oké, okay, dus alleen bewegen heeft eigenlijk helemaal geen zin. Nou, um, gehad daar. Bewegen, <laughs> ja. bewegen is altijd goed, maar het had in ieder geval weinig effect op uh, het totaal van die gezonde leefstijl van kinderen. Dus uh, die kinderen ploften thuis dan weer op de bank, terwijl die kinderen op die gezonde basisschool, waar ze alles deden, uh, sowieso een wat actievere leefstijl kregen. En wat ze eigenlijk concludeerden uit dat onderzoek was dat je een. Ja, dat je dat heel disruptief, zoals ze dat noemen, moet aanpakken. Dus je moet heel veel tegelijk veranderen in het leven van kinderen in dit geval. En daarmee veranderen er ook dingen in het leven van de ouders. Waardoor, uh, ja, dan ontkom je er bijna niet aan. Dan gebeurt er zoveel tegelijk. Uh, Dat heeft het meeste effect. Eén aspect aanpakken, dat werkt eigenlijk nauwelijks.
1: En keken ze dan alleen naar BMI of ook nog naar andere dingen?
2: Er waren nog een paar dingen die eruit kwamen. Uh, kwamen Namelijk kinderen die al wel dikker waren bij het begin. Uh, die hadden er meer profijt bij. Die hadden een grotere daling van hun BMI dan de kinderen die al op een goed gewicht zaten.
1: Dus die vielen meer af?
2: Ja, dus je kunt eigenlijk zeggen de kinderen die het, het meest nodig hadden, hadden ook het meest baat bij dit programma. Dat was één ding. Uh, een ander effect was dat die kinderen hun uh, gedrag ook mee naar huis namen. Dus dat ze... Uh, thuis uh, met hun ouders meer over eten spraken. Kinderen aten van tevoren bijna allemaal te weinig groente en fruit. Dat hadden ze gevraagd. En uh, ik geloof dat maar 13% van de kinderen voorheen genoeg fruit at. Nou, dat, nam, uh, dat verbeterde aanzienlijk. Dus al die kinderen gingen gemiddeld veel meer groente en fruit eten. Uh, ze waren ook blijer. Ze vonden de sfeer op school veel leuker. Dat had ook iets met dat begeleiden. Ja, bewegen te maken waarschijnlijk. Dus dat dat daardoor de sfeer in de groep beter werd. En er werd zelfs minder gepest. En dat is heel grappig. Want er zijn allerlei pestprogramma's. En er zijn er maar heel weinig waarvan bewezen is dat ze werken. En nu heb je een programma dat er helemaal niet voor bedoeld is. En dat heeft dus als bijvangst dat er minder gepest wordt. Je ziet eigenlijk dat die combinatie van ingrepen ook voor een combinatie
0: van effecten zorgt. Het is niet alleen maar van oh, ze vallen af, maar ze voelen zich daadwerkelijk gelukkiger en de sfeer op school is beter.
2: Ja, en het grappige is ook dat die ouders die eerst zo negatief stonden tegenover dat ingrijpen, hè, waar bemoei je mee, die kwamen naar de, uh, de directeur of de uh, onderzoekers toe en die zeiden van uh, nou, daar heb je mooi ons uh, kerstdiner uh, verpest. Het ging alleen maar over, uh, over hoe ongezond alles was. En vielen een pijnlijke stilte. Dan dachten ze, nou, nu krijgen we er van langs. En ga vooral zo door, zeiden die ouders dan. Dus goed, uiteindelijk he? was iedereen er tevreden over. En wie weet zijn die ouders zelf ook wel
0: gezonder gaan leven. Dus.
2: Ja, dat is een beetje wat Niki net zei over die uh, gecombineerde leefstijlinterventie. Als één 50-jarige vrouw twee jaar lang zo'n programma volgt, dan kan het bijna niet anders dan dat het gezin daarin uh, meegaat. Hey, en Nu we dat over dat geluksniveau hebben, dan denk ik weer aan
0: Blokhuis. Die zei in het begin iets over van, we gunnen mensen dat geluk. Eh, Kunnen we dan ook concluderen dat gezonder leven echt gelukkig maakt?
1: Nou, ik ik moet wel denken, wat Martine net zei over die kinderen, dat dat er ook minder gepest wordt. Dat zie je wel vaker bij, uh, ja, als mensen hun leefstijl aanpassen, dat, dat gaat dan over zoveel, Gebieden en dan veranderen ze zozeer dat er ook op andere vlakken dingen veranderen. Zelfvertrouwen of? Ja, zelfvertrouwen, meer energie. Uh, mentaal voelen ze zich soms fijner. Uh, ja, soms uh, kan het ook nadelen hebben. Soms stranden, hele huwelijken, omdat je gewoon een ander persoon wordt. En soms worden relaties juist veel beter, omdat mensen veel vrolijker worden en veel meer zin hebben in het leven. Samen gaan koken, samen gaan bewegen.
0: Ja. Hey, en... We hebben het nu heel erg over de, de rol van je omgeving. Dus van je ouders, van je kinderen. De rol van de politiek hebben we benoemd. Maar ik blijf me afvragen, wat is de rol van de industrie? Ja, dat, die hebben natuurlijk ook een, een dikke vinger in de
1: pap. Want zij zijn degene die het maken. En ja, die voedingsindustrie is natuurlijk... Aan de ene kant, lang geleden heeft die er juist voor gezorgd... dat we heel veel toegang hadden tot goedkope en gezonde voeding... waar geen bacteriën meer in zaten, waar we niet meer ziek van werden... Dus uh, die heeft een hele belangrijke rol gespeeld in, in ons uh, gezonder worden als maatschappij. Maar ja, de laatste decennia begon dat accent steeds meer te liggen op genot. Hoe, hoe maak ik het eten zo lekker mogelijk dat mensen er meer van willen kopen en er meer van willen eten? Want uiteindelijk wil de voedingsindustrie natuurlijk gewoon producten verkopen. Ja, dus het was veilig en toen konden ze gaan inzetten. Toen op... konden ze op uh, meer, nou, meer suiker, meer vet is dat meestal. Want dat is nou eenmaal wat we biologisch gezien heel graag eten. En uh, nu zie je daar ook wel weer een kentering in, hè, dat er minder suiker, minder vet uh, in wordt gestopt. Uh, dus die voedingsindustrie heeft daar een hele belangrijke rol in, maar meestal uh, zijn ze niet de voorloper. Want ja, bijvoorbeeld met het zout halen uit, uh, uit uh, voedingsproducten. Ja, daar hebben de, hebben we, de voedingsindustrie heeft heel lang uh, gekeken naar de andere. He, afgewacht tot een ander het zou gaan doen. Omdat als jij de eerste bent die het die zout uit je product haalt, dan heb jij minder smakelijke producten dan de concurrent. En dat wil je natuurlijk niet. Dus dat is best een spanningsveld. En datzelfde geldt voor suiker en, en al die dingen. Dus dat gaat heel langzaam.
2: Daarom hebben ze natuurlijk dat akkoord gesloten. Dat zat ook in het preventieakkoord. Maar daarvoor ook al om die producten te herformuleren. Dus de industrie maakte samen afspraken om minder vet en suiker en zout daarin te stoppen. En dat hebben ze voor een deel ook echt wel gedaan hoor. Als je nu in het frisdrankschap kijkt of bij de ontbijtgranen. Dan zijn daar veel meer producten met minder suiker. En uh, uh, er zijn ook suikers gehaald uit producten waar meer suiker in zat. Maar... Um, ja dat hebben ze ook vooral gedaan om maatregelen, hè, hardere maatregelen voor te zijn. Want het laatste wat ze willen is een wetten die, dat, die daar grenzen aan stellen. Dus dat blijven ze liever voor door zelf een beetje daaruit te halen. Ja, en, en dat blijft dus enorm achter bij de ambities. Dat is gewoon niet genoeg tot nu toe. En dan heb je ook nog die producten die heel erg inspelen op die Wens van de consument naar gezondere voeding. Dus die lijken dan heel gezond. Groentechips of... Ja, nou ja, neem al die granenkoeken en die musli-repen. Uh, die, die puilen het schap uit. Maar, en daar staat dan op uh, rijk aan vezels of uh, rijk aan granen. Maar dat valt uit vies tegen. Want er zit nog steeds veel meer suiker en vet in dan gezonde uh, dingen. Dus en, dan uh, denken mensen, ik, ne- ik maak een gezonde keuze. Maar eigenlijk valt dat tegen. Nou ja, dat vind ik het geniepige. Het speelt wel in op dat sentiment. Maar als je de verpakking aan de achterkant leest, want je moet niet op de voorkant kijken, je moet altijd op de achterkant kijken. Dan zie je ineens, oh, maar dadel is toch suiker, weet je wel. Want mensen denken dan ook nog dadelsiroop of druifsuiker, dat zijn natuurlijke suikers. Dus dat, uh, dat is niet dat slecht, wel. maar er ja. zijn ook suikers. Ik herinner me al dat jij een keer in de
0: podcast hebt gezegd over dat verse jus bijvoorbeeld ook helemaal niet zo gezond is. Dat uh...
2: Kijk, ze zeggen altijd fruit moet je eten niet drinken, want uh, die suikers die gaan er niet uit als je het perst. Dus uh, je krijgt, uh, uh, als je een glas sinaasappelsap drinkt, drink je misschien wel vier sinaasappels. En als je, er, uh, als je ze eet, dan uh, heb je na nou eentje wel genoeg. Oké, ik ga zo meteen naar de de,
0: leuker leuker kunnen maken. Ik ga meteen naar de supermarkt. en uh, dan ga ik op de achterkant van allerlei producten kijken, wat ik nou eigenlijk moet kopen.
1: Komt er eigenlijk niet. Er is er ook zo'n label nu uh, van A tot en met E. Ja, dat is een van
2: de punten die in het preventieakkoord uh, stonden. Dus daar waren ze het dan wel over eens. Er moet een label komen uh, waarop je kan zien. Uh, hoe ongezond een product is. Op een schaal van A, heel gezond, tot D, ongezond. En dan met kleurtjes ook. En dan werd er, wordt er gekeken naar uh, vet, uh, suiker zout vezels... En, uh, en het totaal in de ideale wereld.
1: En wat komt er nu? Of is nou, nou ja,
2: het is er nog niet. En er is ook nog geen overeenstemming over. Want het is nu uh, zo dat het, het is in Frankrijk ontwikkeld. En we zien daar in het schap welke consequenties dat namelijk soms heeft... dat olijfolie bijvoorbeeld uh, ongezond is... <laughs> um, maar uh, ontbijtgranen dan wel een heel positief uh, plaatje krijgen... terwijl uh, daar nog steeds best wel veel uh, suiker in zit.
0: We begonnen natuurlijk in de aflevering met het preventieakkoord... Uh, en met de standpunten van verschillende politieke partijen. Maar we zitten nu ruim twee jaar met dat akkoord... En... Wat is er tot nu toe terechtgekomen van de ambities?
2: Nou ja, Blokhuis is inmiddels uh, geen staatssecretaris meer. En ja, wat je kunt zeggen is dat hij met al zijn ambities... toch helaas niet zo ver is gekomen. Want echt effectieve maatregelen... Uh, die heeft hij er niet doorgekregen met v- CDA en VVD. Uh, als deze partijen uh, ook weer een nieuw kabinet komen, dan zal er, is de kans klein dat er wel een suikertax komt of een uh, verlaging van btw op groente en fruit. En zelfs dat label hè, voor gezonde voeding, dat moeten we nog afwachten of dat komt. En het is ook niet voor niks, denk ik, dat onlangs uh, gemeentes nog aan de bel trokken uh, van uh, geef ons de mogelijkheid om uh, met wet en regelgeving die opkomst van de fastfoodketens in onze steden uh, tegen te gaan, want wij hebben alles al gedaan. Wij hebben programma's voor, voor meer beweging... voor gezondere leefstijl van kinderen en ouders. Maar het is vechten tegen de bierkei... als er elke week uh, in armere buurten... vooral uh, weer een uh, nieuwe hamburgerketen of een uh, donutwinkel opent.
0: Tot slot, we weten nu van... nou, niet roken, minder drinken, gezonder eten, dat helpt. Uh, is het leefstijlonderzoek niet gewoon af? Nou, Ik denk inderdaad dat dat we inmiddels al weten wat je nou wel
1: en niet moet doen om om zo gezond mogelijk te blijven. Maar het is wel belangrijk om te te kunnen laten zien wat dat nou voor effect heeft. Bijvoorbeeld op het terugdringen van ziekte. Want je je, je zult niet alle ziekten ermee oplossen. In hoeverre lukt dat dan? En het is vooral ook belangrijk om beter te weten hoe je nou mensen zo ver krijgt om... Uh, ...om hun leefstijl aan te passen... ...en wat er allemaal voor nodig is om dat zo te houden. Uh, Dus ik denk zeker dat 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 onderzoek nog wel nodig is.
0: Ja, dat het toch ons nog wat meer duwtjes in de rug kan geven.
1: Ja, het is heel belangrijk dat mensen toch uit eigen beweging kiezen voor voor de gezondere optie. Dus je wilt manieren vinden waarop je die die gezonde keuze zo makkelijk uh, en natuurlijk mogelijk laat zijn. Dat, Dat gewoon mensen automatisch die gezonde keuze maken... En um, ja, daarvoor zijn aanpassingen op alle vlakken nodig, alle vlakken die we besproken hebben, dus de industrie en de omgeving en de politiek en de mensen zelf en de gezondheidszorg. Maar ja, ik denk dat het in onderzoek nog wel duidelijker kan worden um, welke aspecten daarin heel belangrijk zijn.
2: Ja, en ik denk dat die, die uitkomsten ook weer belangrijk zijn... om politiek mee de boeren op te gaan. Hè? Want je kunt wel zeggen, mogen wij even 40 miljoen... om uh, alle basisscholen met een lage sociaal-economische groep... Uh, die gezonde lunch te geven. Maar dan zeggen ze, ja, uh, gaat dat wel werken? En nu kunnen ze zeggen, oké, okay, dit hebben we onderzocht. Dit is eruit gekomen. Het kost 40 miljoen om dat voor al die kinderen te regelen. Ja, de kans dat je dat met... Uh, met bewijs voor elkaar krijgt... is toch groter dan wanneer je met wetenschappelijk lege handen staat.
1: Worden eigenlijk de kinderen nog verder gevolgd in de loop van hun leven?
2: Nou, dat is natuurlijk het interessante wat wat beklijft. Dus uh, ze worden in elk geval deze hele basisschoolperiode nog uh, gevolgd. En wat je eigenlijk wil is... Uh, over vijf of over tien of over twintig jaar nog eens kijken wat daarvan bijgebleven is.
0: Ja, want wat voor lunch gaan ze kopen op de middelbare school met hun eigen zakgeld?
2: Ja, precies. Dat zei ik ook. Van, uh, vroeg ik aan die onderzoeker van... straks staan ze op die middelbare school en dan vliegen de roze koeken en, uh, en de kipkoorn om de oren. En uh, ja, wat blijft er dan nog van bij? En toen zei, die, zei ik, ja, het is zo'n beetje cynisch, maar en toen zei hij... Dat cynisme, dat is terecht, want dat is hoe het nu gaat. En wat ze dus zien is dat die belangstelling die ze nu hebben gewekt met dit onderzoek uh, doorwerkt op middelbare scholen in de omgeving en ook op andere scholen in Nederland, waardoor ze dit uh, project waarschijnlijk nu op veel meer scholen gaan uh, doorzetten.
0: Ja, want het doet me er wel aan denken dat ik ooit begon als heel gezond kind. Mijn ouders, die moesten me dan na een jaar, moesten ze me aanmoedigen om nog wit uitgeslagen chocolaatjes en lang vergeten snoepjes op te eten. Dus, uh, maar ja, is het bij jou het niet Ja, ik denk <laughs> toch een beetje door de stress en zo. Dat uh, stress, liefdes, verdriet, allemaal dat soort triggers voor emotie eten. Stress is een belangrijke factor. Maar ik weet niet of jullie het horen, maar met al dat gepraat over eten is mijn buik ook daadwerkelijk gaan knorren nu. Dus ik uh, stel voor... Voor, om een gezonder lunch zometeen te gaan kopen... of gezond avondeten. En, en dan gaan we ook even wandelen, goed? Ja, even een oh. wandelingetje <laughs> maken. Hey, en voor nu ontzettend bedankt Martine Kamsma... en Nicky Korteweg voor jullie aanwezigheid... en Mirjam van Zuidam voor de productie. Mijn naam was Gemma Venhuizen... Uh, Bedankt ook alle luisteraars van Onbehaarde Apen. Wie weet, luisteren jullie dit al wel tijdens een gezond ommetje of het eten van een gezonde snack. Uh, Laat ons vooral weten als jullie nog leuke onderwerpen hebben voor toekomstige podcasts. Volg ons op Twitter, uh, Facebook uh, en vooral natuurlijk volg ons door te luisteren volgende week weer. Dank jullie wel, fijne dag nog.